0: Derecho en 1, 2, 3. Un podcast original de Fidel Tafí, capítulo André Jaurí, conformado por estudiantes de Derecho y Derecho y Ciencias Políticas. Buscamos acercarnos a ti y responder de manera sencilla y rápida tus dudas jurídicas cotidianas, ya que muchas veces no sabemos cómo proceder en defensa de nuestros derechos. También platicaremos de eventos importantes que ocurren en nuestra sociedad. Bienvenidos, esto es un espacio para
1: todos. Hola, hola, el día de hoy les hablan Mafer, Jessica, y Julieta, quienes somos estudiantes de Derecho y Derecho y Ciencia y Política en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla e integrantes también del capítulo André Jariú de Fidel Tafí.
0: En este episodio les hablaremos sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 en México, que justo este 10 de junio tuvo su décimo aniversario. De ahí la idea de tocar este tema, por cierto,
2: e igual les platicaremos un poquito de la Agenda 2030. Este tema es súper importante porque en la reforma del 2011 se hicieron muchos cambios a la manera en la que vemos, reconocemos y promovemos los derechos humanos en nuestro país. Se modificaron los artículos 1 veintinueve, 3 y 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, el 112 en su apartado B y el 115. Como pueden ver, fueron bastantes artículos. Y algunos de los cambios más importantes o que más han destacado son que se estableció el principio pro persona, que se reconoció la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, que los servidores públicos sean responsables de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas y se pusieron los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución, lo que en su momento causó mucho debate, pero hoy en día hemos tratado de normalizar en el ámbito jurídico.
0: Como bien mencionas, Mafer, o sea, esta reforma trajo un montón de cambios a nuestra norma fundamental, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poquito sobre los primeros dos puntos que señalaste. Primero, en cuanto al principio pro persona, este se refiere en términos muy sencillos para quienes nos estén escuchando, a que las autoridades deberán elegir siempre la norma o incluso la interpretación de una norma, en caso, en caso de que sea aplicable que proteja mejor a la persona a la que se le está, pues valga la redundancia aplicando dicha disposición. No siempre se va a tratar de beneficiar al ser humano con cualquier norma que se aplique.
1: Y esto que ahorita mencionas, Jess, es algo súper, súper importante porque muchas veces tenemos como estas situaciones en las que no podemos tratar a las personas de la misma manera, ¿no? Entonces justamente el principio pro -personal lo que nos hace es traer este entendimiento de este dicho que tenemos mucho eh, las personas que estamos dentro del ambiente de la abogacía, que es el trato igual a los iguales y desigual a los iguales, ¿no? Hacer este tipo de interpretaciones, que ahorita más adelante vamos a hablar acerca de estos mecanismos constitucionales que pueden lograr eh, llevar a cabo este principio pro persona, ¿no? Pero sí es una de las cosas más importantes que hoy en día, pues está permeado en casi todos nuestros procesos legales. Exactamente, justo
0: eso que dijiste, la manera en que debe aplicarse. Y luego, por otra parte, ya en términos de haber pues, reconocido toda esta universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, como sabemos, pues hablamos de que esto debe ser más bien pues, el fundamento de toda actuación pública, ¿no? Entonces, aquí se desprenden precisiones ya como la prohibición de discriminar por motivo de preferencias sexuales, que ya se especifica literalmente cosa que antes no estaba, eh, los derechos al asilo y al refugio y algo que me parece importantísimo y que yo honestamente no escucho que se hable mucho, o sea, sí está como ahí pero no se menciona, es el que eh, constitucionalmente se estableció que nuestro sistema penitenciario debe organizarse con una base en el respeto a los derechos humanos. Y este punto a mí me parece maravilloso porque, pues bueno, yo, yo quiero ser penalista, ¿no? Entonces la verdad es algo que me llama mucho y que creo que nunca
2: se menciona. Y que aparte es sumamente importante porque no podemos pensar en que el derecho penal se guíe por la misma lógica que tiene y por las mismas actuaciones que conlleva, sin que voltee a ver los derechos humanos. Definitivamente son dos ramas del derecho que están sumamente unidas y que tienen que trabajar de la mano porque precisamente tocan como, digámoslo así, las fibras más tensas en el ámbito jurídico. Porque realmente pues lo que ven es desde... desde pues personas que han muerto, mujeres que han sido violentadas, y claramente hay que tener pues, perspectiva de género y una visión desde pues, los derechos humanos. Igual toda esta parte de que se reconoció la universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, me parece muy importante destacarla, porque aunque quizá hoy en día ya estamos acostumbradas a escucharlo, pues realmente antes los derechos humanos en México no eran un tema no eran algo que se pusiera sobre la mesa jurídica, y sobre todo no se hablaba de cómo funcionaban en nuestro país. Ahora podemos entender de una manera muchísimo más completa su actuar, pero también es importante recalcar que los derechos humanos nunca han estado a discusión, no se discute si aplican o no, lo que se discute quizás, y podría ser un, un modo de debate dependiendo de la cultura, es cómo se van a aplicar pero que se tengan que aplicar no es discusión y creo que nuestro país estuvo bastante rezagado hasta esta reforma.
1: ¿Y sabes qué, más Todavía, eh, justo ahorita que apenas fue el décimo aniversario de esta reforma, eh, casi todas las personas o todas las personas ya eh, que están dentro de este ambiente de la abogacía le seguían llamando la nueva reforma constitucional, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 10 años para que reconociéramos que era una reforma que llevaba Muchísimo tiempo operando, pero como justo lo dices tú ahorita, eh, que hace falta muchísimo de su interpretación y su adecuada, pues aplicación, ¿no? Que justamente quiero platicarles un poquito acerca de estos, eh, cuáles fueron los cambios que se llevaron a cabo en esta reforma y el primero es justamente esta obligación de, de los y las servidoras públicas eh, con respecto a promover, respetar y garantizar los, los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y esto pues ahorita que estamos hablando un poquito del derecho penal, pues eh, es llevarlo a cabo en aplicación en absolutamente todos los tribunales, ¿no? De hecho, de aquí se desprenden muchísimos principios y muchísimas prácticas para poder proteger los derechos humanos, como lo es una ponderación de los derechos humanos para poder, lo que estaba platicando ahorita Jessy, ¿no? De, eh, el principio de pro persona, cómo podemos aplicar ciertos derechos humanos a unas personas y cómo estos no se deben de compararnos, sino que se deben de ponderar con el fin de poder llevar una mejor aplicación sobre las personas específicas y sobre los procesos específicos, ¿no? también tenemos estas maravillas constitucionales y estos mecanismos constitucionales como lo son esta eh, el principio de la interpretación conforme y también los controles de convencionalidad no que ambos lo que nos permiten es poder hacer que eh, los tribunales y también las personas que están impartiendo justicia y que están en continuo contacto con las personas pues puedan aplicar estos estos tratados internacionales estos Acuerdos inter, internacionales, pero también poder adecuarlos a la Constitución, ¿no? a, a estos cuerpos constitucionales y con respeto, obviamente, siempre a la Constitución, ¿no? Y que no nada más sea la Suprema Corte de Justicia, que sean las, los capaces, los jueces capaces para poder decir, es que este derecho humano sí, sí aplica aquí, cuando ya, ya tuvo que haber pasado todo un proceso antes para llegar a la, a la Corte de, de nuestro país, ¿no? Entonces... Estos dos principios son súper, súper esenciales para poder hablar de una aplicación cercana, que eso es lo que más se necesita, ¿no? Eh, ahorita lo decía mafer en cuestiones de, de violencia hacia la mujer es en, es en la parte donde hemos tenido una mayor evolución y en donde ha, hemos aplicado más estas cuestiones de eh, los controles de convencionalidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos una aplicación directa de, de poder hablar de que la CEDAO se está aplicando dentro de los procesos justamente todas estas convenciones interamericanas, por ejemplo, la Belém do Pará, etcétera, y la verdad es que esta nueva reforma, pues, nos trae muchísimas cuestiones a colación, que, pues, al final de cuentas hace que la, la justicia y el poder a, a alcanzar una justicia con base en los derechos humanos, pues, sea real, ¿no? Y pues bueno, también en cuanto a las cuestiones de los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, bueno, esto fue al principio algo que, que trajo muchísima discusión sobre el tema de es que cómo los tratados internacionales van a, van a estar al mismo nivel de la Constitución, que al final pues siempre se ha tenido mucha esta discusión de ¿Están primero los tratados internacionales o está primero la Constitución? ¿no? Entonces lo que nos trae esta reforma es decir, a ver, es que los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, pero porque la Constitución los reconoce, ¿no? Cosas tan importantes como lo son eh, el Pacto de San José que reconoce y sobre todo protege de manera jurídica dentro de los procesos como lo suelen ser los procesos penales que, como dice Mafer, definitivamente no podemos verlos como algo separado porque es en donde más cercanía se tiene con las personas y sobre, sobre los procesos en los que, pues, más protección debe de existir eh, con respecto a los derechos humanos. La verdad es que creo que es un gran avance. Obviamente faltan muchísimos, pero pues por algo tenemos que, que empezar, ¿no? Creo que en
0: esa parte lo que entra muchísimo sobre lo que mencionabas, Chule, de la, de la soberanía y así es como que hay que voltearlo un poquito, ¿no? Porque como bien mencionas, la gente lo veía en el sentido de es que perdemos eh, soberanía en el sentido de que ya nos va a estar pues casi, casi que pensaban que gobernando el ámbito internacional y demás, pero hay que voltearlo, ¿no? Porque tenemos todo un proceso, no firmamos tratados nada más porque a alguien se le dé la gana, ¿no? O sea, está el Ejecutivo Federal y luego está el Senado y demás. Entonces, pues como bien dices básicamente con nuestra soberanía pues firmamos los tratados que se adecúan a, a lo que practicamos dentro de nuestro país, a nuestra constitución, a nuestra norma fundamental y pues precisamente por eso es que es correcto aplicar eh, pues todos esos tratados internacionales sobre todo en materia de derechos humanos que es en lo que hace muy bien pues énfasis el artículo primero de la constitución ¿no?
2: Y creo que algo muy importante que, que mencionaron ambas es que el estar ya teniendo, bueno, el que ya tengamos esta reforma en nuestro país, que ya no es nueva, porque la verdad, justo lo que mencionaba hecho es muy cierto, ya no es nueva, nos dio paso también a que nos volviéramos un país que estuviera más en pro de trabajar desde lo global. Ya saben, esta típica frase de pensar global, actuar local. En México nunca se tuvo, nunca se tuvo tan presente hasta que tuvimos la firma, de, bueno, la, la actualización, la reforma porque también empezamos a tomar muchísimo más en cuenta los tratados que se han firmado durante años, porque México no empezó a firmar tratados después de la reforma, los firmaba desde muchísimos años antes, pero no, se tenían, no tenían esta validez para tener realmente un impacto en la vida de las y los mexicanos. Entonces me parece sumamente interesante el cómo de repente fuimos un país que ya podía, pues pongámoslo así, estar en las mesas internacionales discutiendo los derechos humanos, y prueba de ello fue la firma de la Agenda 2030, que la Agenda 2030 se firmó en el año 2015 por todos los jefes de Estado y de gobierno eh, de la Asamblea de las, en la Asamblea de las Naciones Unidas, y la meta y la visión de la Agenda 2030 es que alcancemos la sostenibilidad económica, social y ambiental en los 193 países que la firmaron. Existe, como les dije, desde el 2015, y a manera general plantea 17 grandes objetivos y 169 metas individuales para pues, que alcancemos este mundo sostenible. Pero eh, justo, yo creo que algo interesante de la Agenda 2030 es que no tiene una calidad jurídica, no es un tratado internacional, es como, pongámoslo así, un documento creado por el colectivo de los jefes de Estado y de gobierno, en donde se mencionaron los puntos más importantes para que los países pudieran alcanzar esta sostenibilidad. Y claro que no es, obligatoria, no es obligatorio cumplirla, pero sí es sumamente interesante ver cómo se ha ido aplicando en nuestro país a lo largo del tiempo. Hemos tenido campañas para impulsar las ODS, que son los, los, pues justamente lo que plantea la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en nuestro país esto antes no existía, no teníamos esta presencia del de trabajo desde lo global para implementarlo en acciones y en políticas públicas locales en nuestro país. Considero que es sumamente interesante que podamos ver esto como un ejemplo de las cosas que nos ha traído la reforma de manera indirecta, porque por supuesto la reforma no menciona la Agenda 2030, pero desde luego México fue parte, firmó el tratado, lo ratificó, bueno, la, la, el pacto de la Agenda más bien, y hoy en día tenemos muchísimas acciones que vienen impulsadas desde las ODS.
1: Y sabes que ahorita mencionas algo bien, bien importante, que es esta falta de obligatoriedad y, eh, con respecto a la aplicación de eh, la Agenda 2030, no que creo que es una de las cuestiones que más se, se pelean dentro de las cuestiones de derechos humanos y pues en general del derecho internacional público. no eh, Sin embargo, creo que aquí hay una gran falta con respecto a ¿qué se necesita? ¿no? Eh, porque usualmente México comienza o tiene esta continua eh, costumbre de comenzar a hacer cambios <ríe> con respecto a eh, cuando ya tengo, una, eh, to tengo todo un proceso ante la Corte Interamericana y ya me declararon a mí estado como responsable sobre la violación de derechos humanos y hasta ese momento comienzo a hacer cambios, ¿no? Creo que lo que le falta muchísimo a nuestro país con respecto a esta materia de derechos humanos, porque derechos humanos tenemos que verlo como absolutamente todo lo que nosotros necesitamos y nosotras necesitamos para poder vivir en paz en este país, ¿no? O sea, tomándolo desde las cuestiones del derecho a la vida, derecho a la libertad, pero también derecho a un medio ambiente sustentable y sostenible, ¿no? Eh, el derecho a la educación, que justamente ahorita nos está faltando muchísimo, ¿no? Entonces, eh, creo que es una de las cuestiones que más nos hace falta a México, el no tener que llegar a un proceso eh, ante un tribunal internacional para que nos digan, es que te falta esto y tienes que hacer esto hasta que ya estás haciendo reparación de daños, pero las víctimas ya están ahí, no las, las, las consecuencias ya están ahí y creo que eso es lo que le hace falta a, a nuestro país. Creo que es algo que también le hace falta muchísimo a muchas in iniciativas internacionales el poder ver la manera de poder hacer esta vinculatoriedad dentro de nuestros procesos y dentro de nuestra soberanía para poder hacer estas eh, para poder poner en contexto a nuestra Constitución con los tratados internacionales pero que no tengan que venir a decirnos hey, le estás regando aquí para poder cambiarlo, ¿no? Para poder justamente, como lo dice eh, esta reforma, el poder prevenir violaciones a derechos humanos y poder garantizarlos en todo momento, ¿no? Creo que de eso se debe, debe de tratar todos estos procesos y pues definitivamente creo que vamos en un buen camino, pero pues aún falta un poquito, ¿no?
0: Justo como mencionas, Chule, y a lo mejor aquí voy a echar un poquito de tierra, yo creo que siempre lo que pasa en nuestro país es que podemos tener las leyes más hermosas del mundo y tener todo en papel muy bonito, pero ya al momento de su aplicación es cuando todo se nos viene abajo, ¿no? Pero pues aún así me gustaría preguntarles si la reforma estuviera siendo ahorita, o si estuviera haciéndose una nueva reforma, ¿qué modificaciones creen ustedes que sean necesarias ya en el ámbito pues, de nuestra norma fundamental? ¿Qué, ¿Qué cambios harían? ¿Qué falta a nuestra Constitución en materia de derechos humanos?
2: Definitivamente si yo estuviera en posición de ser yo quien lleve la reforma, le pondría muchísimo más perspectiva de género. Creo que realmente necesita eh, una visión muchísimo más feminista y muchísimo más en pro de las mujeres, porque a pesar de que la reforma es en derechos humanos, no podemos negar que las mujeres en nuestro país sufren una violencia que va más allá incluso de la falta y la violación de sus derechos humanos. Es una violencia extremadamente cotidiana que se vive día con día y que no les permite desarrollarse libremente. Entonces yo incluiría muchísima más perspectiva de género y muchísima más visión feminista Creo que igual faltan abogadas feministas que puedan llevar estas cosas a los espacios de toma de decisión y creo que eso sería lo que yo impulsaría en pro de las mujeres mexicanas.
1: Pues yo creo que lo que mencioné anteriormente, justamente esta vinculatoriedad, nos hace falta muchísimo. Eh, obviamente el poder ratificar todas estas cuestiones y creo que también nos hace falta muchísima además de perspectiva de género en estos procesos, perspectiva de poder alcanzar genuinamente estos procesos de manera sostenible, ¿no? El dejar de ver a los derechos humanos como un medio y más como un fin, ¿no? El, el verlos como, sí, 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 ten tu derecho humano y sí, 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 te lo estoy respetando, pero en realidad no se está viendo como realmente esta protección, ¿no? Entonces, en lo personal, creo que eso es lo que le hace un poco más de falta a estos procesos, ¿no?
0: Completamente con lo que de acuerdo con lo que ambas mencionan. Y pues creo que ya nada más agradecerles a todos, todas y todes quienes nos escucharon el día de hoy. Esperamos que este podcast les haya ayudado a conocer un poco más sobre toda esta reforma en materia de derechos humanos del 2011, un poquito también sobre cómo aplica esta Agenda 2030, sobre cómo se comporta México en, en este ámbito y esperamos verles en nuestro siguiente episodio.